0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到阳光心灵，我是主持人陆明。今天呢，我们非常高兴邀请到丽娜老师来做客我们的心灵会客厅，来和我们聊一聊女性对于男性传统的依附心理。丽娜老师你好，请给我们的听众朋友打个招呼吧。陆明你好，听众朋友大家好。嗯，我刚刚看到这个话题的时候呢，嗯，觉得好像感觉能够去理解，但是觉得这个传统的。好像有点感觉不一样。什么叫做对男性传统的这个依附心理呢？哦、呃，传统哈，我觉
1: 得传统这个概念可能啊、呃，要跳出中国传统这几个字啊、呃。那它传统的，其实啊、呃，我们都知道，就是在中国呢，目前比比较起西方来说，那中国啊、呃，女性还有啊。呃这个是传统概念上认为了，了女性还有男性他的地位，并不是百分之百的完全的平等哈。即使现在女性有很多的机会受到教育
0: ，嗯，可能我们现在倡导一种男女平等，在机会上啊哈，或者说是在一些事情上，但是这个观念确实可能还有一点点的这种遗留。对，啊、呃，那我。我个人呢也
1: 想扩大到，就是这个依附哈，它也其实在亲子方面也是表现的特别特别的明显。亲子对，嗯，那啊、呃、不只是女性了，那亲子方面啊、呃，我观察到的就是在中国的家庭，很多时候父母会把子女当成说自己的一个啊、呃、生命的延展。或者是延伸哈、嗯，就是从字面上意义来讲，好像是没有什么错的。嗯，但是从另外一个意义来理解呢，嗯、就是说，我认为我我对我自己的子女是拥有支配权和控制权和决定权的。你是我的，你是我的，或者是我生命的一个部分、嗯。所以呢，冠冕堂皇的讲，我可以以你为中心来生活。我可以为你做任何任何的事情，但是从另外一方面讲呢，我同时也有权利剥夺你的选择的自由和生活的空间。嗯
0: 嗯，你完全听命于我。
1: 对，那在这样啊一个原生家庭的环境教育出来的或者成长出来的小孩子呢，很多时候我们真的是失去了自己的啊决定权、决策权，还有发展我们能力的机会。嗯。还有就是啊、呃，我们需要承担责任的时候，我们已经没有了这个边界。就是什么样的事情，我应该作为一个独立的个体来承担这个责任？什么样的事情应该是父母来替我做决定？我们已经没有了这样的边界。嗯、所以，当我们长大成人以后呢，我们。的边界是模糊的、嗯，这个边界感呢，一直我们都在强调，就是在中国是一个很突出的一个问题哈。因为我们这个啊边界感是模糊的，从来没有受过教育说我们和父母之间是应该有边界的。那我们可以看到哈，可能我我讲后面的话可能会打击到很多很多的一大片人，<笑><笑>那我先说不好意思哈。那我们就可以看到说。结婚的时候，我们理所当然认为父母应该我给我们钱去付首付去买房子，然后帮我们，可能还要帮助我们月供。那接下来呢是什么？父母呢，他也是边界不清，嗯、他也认为他有有权利有义务，有这个义务 ，OK， 有这个义务帮我们供这个钱。嗯、那。他也有权利去干涉我们的恋爱和婚姻、嗯、婚姻关
0: 系、啊，他会、嗯、啊
1: ，挤在我们和伴侣之间，成为第三者，嗯嗯,嗯，来干扰我们的啊婚姻生活，我们的感情生活，嗯。那在接下来的事情，我们可以看到就是我们的小孩子，我们也是边界不清。我们觉得我们生完小孩子，我们给他住的地方，给他吃就好了。我们没有想到，其实他最大的需求，因为现在物质方面。应该都可以，基基本上可以满足，没有很多人说饿死啊，怎么样哈、嗯
0: ？就是基本的温饱，大家可能觉得还是可以保障的。对，只不过可能是、这个、马斯洛的最低层的这个需
1: 求是有办法保障的，对对对对只
0: 不过是质量的问题。
1: 对，嗯、但是另外一方面，我们忽略其实小孩子他其实最需要的是情感陪伴、心理方面的需求。那我们忽略了这方面的需求，很多时候我们可以看到年轻的一代就把小孩子。放到父母那里，嗯、让父母来做啊， c a r e t a k e r c a r e g i v e r 嗯，就是一个照料者、照顾者。那自然而然，啊、呃，我们的父母，那就是小孩子的外祖父母，他的家庭，就某种程度上就变成小孩子的原生家庭。哦
2: 、嗯，那这个原
1: 生家庭的 caregiver 就是照料者，他自然而然。就变成一个父母的角色，嗯，那他的价值观、嗯、他的生活方式等等，嗯，就会传递到我们的小孩子身上，嗯、而不是我们自己的价值观，嗯，和生活方式、嗯。那某种程度上来说，其实。我们的小孩子他变成了父母的小孩子、嗯，而不是我们自己的小孩子。是，嗯
0: 。而且我知道有很多的年轻的父母啊，当时可能是因为工作啊，或者说是因为这个，嗯、呃，种种种种的原因，把孩子给了自己的爸爸妈妈，也就是他们的爷爷奶奶或者外公外婆之后，那总有接回来那一天嘛，嗯、啊，总有接回到自己亲生父母家的这一天。嗯，其实孩子在这个时候是特别不适应的。很多人跟我说，就是我身边的同龄人会说，我当时回到家的时候，我看到我父母来接我的时候，我已经不认识他们了
1: 。这个还是啊、呃，就是可以看到的表表层的行为结果了、哦、哈。但是最深层的就是我我理解到的是，很多父母把小孩子接过来，都是因为他们要去上学了，要回到自己身边去上学。那另外一方面就是。父母也会比较哦自私的去想说哦，现在他去上学了，他也不需要那么多的时间陪伴了，嗯，那我的哦压力会轻一点，我的责任感会小一点，所以我在六岁七岁的时候把他接回来，但是我很想强调一点，其实小孩子的人格的形成嗯和发展、嗯，他是在七岁以前，那这个时候接回来其实已经晚了，他的人格是怎么样的？我们已经没有办法去影响和主导他了，大部分时候其实都是我们自己的父母、小孩子的祖父母，啊主导了这个人格的发育和发展、嗯。那这样出来的小孩子，他有什么样的特点？就是刚刚讲过的边界的问题，哈、啊，边界不清。还有另外一点呢，就是他会。哦、呃，自尊会比较低，自尊会比较低對。这样的小孩子一般都比较自卑。哦，那他为什么会自卑？因为他从哦、呃、理解上来讲，他自己知道他自己的生物方面的父母是谁。嗯，他知道不是他的祖父母，是他的爸爸妈妈。嗯，他自己的爸爸妈妈在别的地方。那为什么自己的爸爸妈妈没有办法跟他在一起呢？那大人一般讲的理由是因为他们忙，他们要工作。那小孩子的认知就是我没有他们的工作重要、哦，我没有这么多的价值，没有办法让他们放下工作来跟我在一起，所以我是没有太多价值的，我是不配得到太多爱的。嗯，这个就是小孩子的理解。这样的小孩子呢，他以后会就是刚刚讲过比较自卑。然后他会，大部分时候会形成一种小心或者是讨好的一种人格倾向。嗯、讨好的这
0: 种人格倾向，对
1: 、哦，因为他觉得我很焦虑，我怕父母啊，因为我已经知道了，从小就学到说他们的工作比我重要，嗯，他们自己要比我重要，嗯，我不是在第一位的，我不是无条件的被爱的。那所以，我以后要很小心的做一个小孩子，乖小孩子或者好小孩子，让他们开心，我就不会再次离开他们
2: 了。哦，那
1: 很多人这种呃，在这种关系下成长下来呢，他长大以后可能会就是刚刚讲过自尊感和自卑这些都会比较呃
2: 突出。对
1: ，还有另外一方面，他在亲密关系，就是我们的伴侣关系当中呢。他也会有不安全感，嗯，因为他小的时候就没有不安全感，嗯、足够的安全感、嗯，因为父母不在身边，嗯
2: ，就没有
1: 足够的安全感，嗯，这个也是一个啊、呃、可能出现的一个结果。嗯
0: ，我听过很多，就是身边的朋友在和啊、呃、自己的男朋友交往的时候啊，嗯、呃，可能对方会经常因为工作忙啊啊、呃，或者说是。一些这种压力啊，然后来拒绝一些沟通、嗯、亲密关系的沟通、嗯，或者说是相互的了解。啊、嗯，然后男方可能会认为说，我工作很忙，我能有时间跟你在一起就不错了。嗯、<笑>我能有这个时间，呃，没有去做工作上一些应酬啊，把它留出来陪你吃一个饭，是某种，呃，恩赐这个词可能太大了、嗯，可能是某种牺牲。嗯啊、哦，那女方在这个时候会觉得压力很大。嗯，那我会觉得哦，那我可能影响到你工作啊，或者说，嗯，那我可能心理上有很多一些情绪，一些亲密关系当中需要去沟通的东西，我就不愿意去打扰你了，嗯、因为你的压力很大。那我不知道，其实这样的一种亲密关系，或者说这样的一种行为对话，它折射出来什么样的一种心理？
1: 啊，我们很多时候说，其实我们在七岁以前形成的一种相处模式，我们的行为模式，它会作为一种模板一样的一种啊格式吗？对，带到我们的后面的亲密关系当中。哦，啊，那我看到大部分时候，为什么很多人他的情感质量不是很好？因为刚刚我讲过，如果我们小时候的原生家庭就把我们的工作放在第一位。或者是满足物质，或者是满足其他啊、呃、表层的一些可可以见的有形的这些条件放在第一位。很多时候，我们的父母就会忽略我们啊、呃、心理的需求、情感的需求。嗯，那长大以后呢，我们作为成人，不管是男生还是女生哈、嗯，我们在情感需求方面，其实我们是自自身是有。被爱这样的需求，但是我们已经不知道怎么样去处理。嗯嗯，那男生可能也是这样，他会把工作也放在第一位，把自己的需求放在第一位。其实可能他心底深处很想跟这位女生相处，但他已经不知道怎么样去处理自己情感，因为从来他就没有学过怎么样去处理。嗯
2: ，而
0: 且我发现呢，嗯，中国的。爸爸妈妈 哦， 跟孩子相处的时候 呢， 也会出现这个问题。我记得以前看一个这个电视真人 秀， 然后他们在一开始的时候就做了一 个， 嗯， 应该说是一个试验吧。他就把这呃五对父子父 女， 然后关在一个嗯没有什么玩的东西的一个封闭的小屋子里 面， 嗯， 然后呢也不告诉他接下来要发生什 么， 就让他们独处。那就是独处这三十分钟，看他们之间的这个交往的模式。嗯,嗯我记得，呃，其中有两对这个内地的父子啊，他们的孩子发现跟爸爸关在一个屋子里，基本就要抓狂了。就是我不想跟这个人在一起，我根本就不想跟他单独待在一起。<笑>那爸爸也很无语，他总觉得说我可能来这个节目哈，来这个是要有任务的、嗯。那为什么要把我跟儿子关在一起？我们两个无所事事。嗯，于是父子之间就真的是无所事事。有一个爸爸甚至就是到最后就是是把这个门踢开的，就是我要知道接下来发生什么，我根本不想管我跟我的孩子怎么相处，我只是想把这个任务完成哈。嗯、而且呢，哈、啊，还有一个爸爸就是全程都在玩手机。哦、oh. ，根本不 care 他的呃小孩想跟他交流，那我会想起就是呃内地爸爸可能有这样一小部分人啊、哦，他们总要把自己看起来很忙，<笑>就是跟小孩交流的时候呢，也要我看起来很忙，我、嗯、我很我很累，我很多事。嗯，那相比之下呢，就是台湾的一对妇女是一个加拿大人和一个女孩，嗯嗯、那。他们玩得很开心哦，他们在那个小房间里面半个小时，他们会做一些各种各样的东西，比如说，呃，会模拟场景，爸爸会跟那个小女孩说，诶、哎，你现在就在摄影棚，我们开始摆 pose， 啊，你摆哪个 pose 可爱，这个 pose， 哎，这个这个瞬间很漂亮。那他们还会讲故事，然后两个人会一块儿去交流，然后最后这四十分钟，呃。导演过来跟他说：“我们这个实验已经结束的时候，那小女孩说：‘哎，我们再玩一会儿。<笑>’”所以呃，我我感觉蛮深的对于这个实验，因为确实有很多内地的父母真的不知道怎么跟孩子相处，就是独处的时候、嗯，其实双方都很焦虑，双方都不知道怎么样把对孩子的爱，包括孩子对父母的爱如何安放，都不知道。嗯。我觉得
1: 原因就是刚刚我说过的那个，因为你从来没有学习过，你跟你的父母在一起，你就从来没有学习过应该怎么样相处，除了吃饭，他说哦下雨了你要多穿点衣服，天冷了你要多穿点衣服，这样的一种相处模式，你真的是从来没有学过。说我今天在学校里面心情很不好，坐下来跟他交流一下，然后他会给一些意见。或者是心里面脆弱的时候，父母会给你身体的接触哈，比如说来抱抱你啊，或者怎么样。中国的父母我觉得很少很少做这件事情，他们会觉得很尴尬。嗯
0: ，我也听过我的一个朋友，因为我们现在也长大了，很多人都是在比如说呃外地去工作，然后呢，我有一个朋友他就特别不喜欢给家里人打电话，就他的父母在老家的父母，他会觉得说这个电话很没有意义。嗯。我不知道说什么就，就是？呃，而且觉得就是没什么意义，就觉得我拿起这个电话，对方就说你吃饭了吗？嗯，你饿不饿啊？这有没有生病啊？你累不累啊？他觉得完全没有交沟通的这个意义和功能、嗯嗯，所以他也不愿意打。他一不愿意打吧，家里人就会觉得说，哎，你你不孝顺呐、啊，啊，或者说你也不想我们呢、啊。所以真的就是长大以后，我们也不知道怎么沟通
1: 。是我看到的就是笨拙的父母哈，不知道其实。父母心底深处应该是爱小孩子，但是他们从他们的父辈那里也没有学到应该怎么样表达自己的情感和情绪。那下面一代也没有学到，又回到刚刚你讲那个场景，那些爸爸们，他们也不知道，因为他们自己的父亲，这个是他们的 role model， 就是他们的角色的原版了，原型是他们 copy 的一个原型，哈，嗯。这些人他们都不知道怎么样去处理跟自己小孩子的关系，所以他们作为父亲，他们学到他们父亲怎么样做，他们的父亲可能就是，就是有一个很简单的模式来描述中国的家庭模式哈、哦，讲的就是啊、呃，典型的中国模式是一个缺失的父亲的角色，父亲老是不在、嗯，老是在工作，老是在外面应酬，嗯，那。妈妈呢是焦虑的，因为妈妈从小没有得,得到足够的爱和、呃、安全感、嗯。那妈妈自己一个人在家里面照顾小孩子，那有些妈妈呢还要在工作、哦、所以妈妈身上的啊、呃、责任和压力是蛮大的，又得不到丈夫的支持。那像你说的，丈夫可能就吃饭的时候回来啊，或者是吃饭的时候甚至不回来啊。嗯、一直在工作、哦嗯那妈妈就会啊、呃，很很孤单、很孤独的一个人承担起大部分时候照顾小孩子的这个角色，所以妈妈其实是哦、呃、贫瘠的、是空乏的，他其实没有了太多的力量和能量和爱给到小孩子，所以他是焦虑的，又加上小时候的不安全感，那其实他是一个焦虑的妈妈。那又回到刚刚讲的那个传统哈，刚刚你问我那个问题，传统
0: 女性对男性传统的依附。对
1: ，嗯、哦。那传统这个词呢，我的理解是，以前古老的时候，我们有很多的词，其实我们都可以从字面上理解到，就是说两个人结婚，英文其实就是 marry， 就是结婚了，它是平等的、嗯，我和你，男和女是平等的。嗯。那在中文里面是。主动和被动的关系，嗯，一个是嫁，嫁的意思就是说进到你们家就是你们家的人了；娶<笑>娶的意思就是把你纳入我们的家的这个系统。嗯，啊、我是主动的，你是被动的、嗯，就有这样的一个关系的存在。
2: 嗯
1: ，那直到现在我们不讲古代了，因为古代毕竟啊跟我们的。啊，社会环境是不同的。嗯，那我们就讲到现在现代哈啊，我们是怎么样依附的女性和男性的一个关系？那女性呢，很多时候我们啊，不管是从白马王子的故事哈、啊，还是从我们周围我们的啊家庭教育，我们周围的社会环境给我们的信息，都讲的是啊，一个女人最重要的。就是要找一个很好很好的丈夫。嗯，所谓干得好不如嫁得好嘛。对，所以呢，你不用很聪明，读很多的书，或者是很自立，啊、呃，自己做很多的事情，啊、呃，自己实现自己，或者所谓的成功。但是重要的是，你一定要找一位成功的丈夫。<笑>其实当中的一个理念、一个概念，就是有一个依附理论存在里面了，嗯，或者是我们叫托付效应，哈，嗯，我们把我自己托付给你，我的幸福、我的后半生就寄托在你的身上了，我就不用再做我自己
0: 。这个理论是适用于男女之间吗？其实这个是
1: 由很早以前的 John b o b b y 他提出来的一个啊依附理论了 ，Attachment Theory 哈。当时他提出来的时候，他是研究一岁的小孩子跟母亲的互动，然后得出来的一个模板哈，一个理论模板。他当时呢，好像还差点被吊销了医疗执照，我不知道为什么他要被吊销医疗执照。也许
0: 是他做了某种实验
1: 啊，是呃，或者是大家不喜欢这个是跟传统的有某种相背离的对、嗯、啊。但是他提出来就是说。因为我们跟母亲的互动，或者是照料者的互动，哈，嗯，啊，一种习惯的互动呢，我们就把母子呃的这种互动关系呢分成几种，一种是安全型的，就是说母亲在离开的时候呢，婴儿肯定是想赖在母亲的旁边，是不是？他会表现出不快乐，呃，妈妈不在的时候呢，他也不想去玩玩具，那妈妈回来呢，他会。觉察到妈妈已经回来了，他想跟妈妈又亲近，然后妈妈亲近他以后呢，他又会接着玩，嗯，这样的是一种比较安全型的这样的依附关系，嗯、哦、啊，这样的关系呢，大部分时候来说哈、嗯，这个是我们理想的一种关系
2: 了，嗯，嗯
0: 就是说如果妈妈不在，他还可以继续自己的事情，嗯，他会
1: 觉察到妈妈不在，他会没有妈妈在的时候开心。
0: 嗯，但是他还可以再做他要做的事情。嗯
1: 、对，他可以做，但是他会不开心。嗯嗯嗯，是他有情绪的表达。嗯
0: ，这种不开心是很正常的
1: 。对，嗯，一种呢是逃避型的。嗯，因为妈妈离去的时候呢，婴儿他没有什么感觉，就是他没有什么，他他觉得很无所谓
0: 。No。<笑><笑>他的感官被关闭了吗？他的感觉？
1: 对，因为这样的啊、呃、一种相处类型呢，是因为他已经试验过很多次。因为我们都知道，如果是小孩子感感觉到不安全、不舒服、饥饿、啊、等等啊、哦嗯，寒冷了、啊，嗯，他会哭，他会不安，嗯，他会焦躁。但是如果他开始的时候表现出这些情绪，妈妈这边都没有给他任何反应的话，他慢慢就会学到了我不重要。记不记得我刚刚描述的？我不重要，我是不值得被爱的，嗯、我是啊、呃、没有太多价值的。嗯，所以有其他的事情啊、呃，妈妈可能在睡觉，可能在看电视，可能在工作，可能在做她自己的事情。所以我的认知就是，妈妈有其他更重要的事情，我不是最重要的
0: 。嗯，也就是说，她接受了。对，就是有一段时间。嗯被忽略这个对情绪啊，或者是需要的时候，他接受了，他习惯这种被忽略。这样
1: 的人呢，啊、呃，他在啊、呃、依恋关系里面呢，他可能就会很难去表达自己的情绪和情感。嗯，他也不认为呃自己是很重要的，自己的价值感也不是很多的。嗯，那又回到刚刚那个爸爸。嗯
2: 嗯嗯
1: ，这个爸爸可能他小的时候，他得到的关注度并不是很多。那他为什么会跟小孩子相处的时候，他也不知道怎么样去跟小孩子相处？嗯，是因为他小的时候也没有人真正跟他相处。嗯,嗯可能跟他在一起的时候，啊，虽然他自己的爸爸不一定在玩手机，因为那个时候不流行玩手机哈，
0: 但可能也是习惯被忽略。对
1: ，嗯、可能爸爸在做其他的事情、嗯，他就自己跟待在那里。可能开始的时候大哭大闹说。我要你的关注，我要你跟我玩，嗯、或者说我现在不舒服，嗯、我饿了、嗯，但是没有得到太多的反应，嗯，让他慢慢的，他就学会了我自己要照顾自己，
2: 嗯，我
1: 没有必要表达表达太多的情绪情感、哦，因为没有结果，嗯
2: ，
1: 所以他慢慢后来就成长成为这样的一种模板，那他跟自己小孩子相处的时候。他可能也不知道怎么样去跟他相处了，
2: 嗯，然
1: 后他就开始玩手机，甚至要逃离这种两个人在一起的这种环境、这种情境，嗯，啊，嗯，这个就是我们看到发生的事情，嗯，那把这个包庇的理论讲完哈，还有另一,、嗯、一种是紊乱型依附哈，在妈妈离开的时候呢，婴儿会表现出慌乱、会不舒服哈，他不知道要干什么，那妈妈回来以后呢，他也不会去，啊、呃。一定去接近妈妈，那、嗯、妈妈抱他的时候，他反而不一定是接受妈妈的拥抱，嗯，这样的，因为婴儿希望他爱的对象是妈妈，但是呢，他一面又觉得这个妈妈是造成他痛苦的根源，他为什么会有这样的想法？可能在他们两个的互动当中，妈妈给过他伤害。伤害 哦， 我不知道你有没有听 过， 有 啊， 有些妈 妈， 比如说 啊， 在产后 哈， 很多很多人会有抑郁或者是焦躁、焦虑啊等等这些情绪的产生。嗯， 那 啊， 很多时(笑)候我们(笑)不知道怎么样处理的时 候， 我们压力又很大 啊， 你还年 轻， 但是一般生完小孩子。哦，至少半年吧。嗯嗯嗯，我觉得就是智商的水准也会大大的下降
0: 。真的有这种一孕傻三年这种我不,不知道有没有傻三年、
1: 嗯，但是我记得我当时生完我女儿半年，嗯，我我我觉得我以前是很聪明的一个人，
0: 嗯，或者说反应很快啊，记忆力很好，嗯
1: ，对。然后那一半年我当时还在读硕士吧，应该是，
0: 嗯
1: ，我自己就感觉到哦，跟以前的。哦，能力比较起来，就反应能力比较起来，敏捷度比较起来，我自己感觉到是有差异了。当时我还问了一位医生，嗯嗯，他说没有关系，这个会过去的，嗯嗯嗯但是我当时自己明显的感觉到，我真的是力不从心，因为我记得我以前处理问题的时候，我的啊、呃、需要的时间，我的效率是多少，特别是在读书的时候，嗯、所,以所以会
0: 怪抑这件事情吗
1: ？啊、呃，不是因为怪。所以，我们很难去适应这个新的我们荷尔蒙的失调。我们又不工作了，嗯，我们整天就围在这个小小的圈里面，嗯、自己和孩子在这样的环境、嗯嗯，然后又加上我们生理方面的变化，我们很难去适应，所以我们焦虑，我们会有挫折感，我们会有失败感，我们会觉得绝望无望
2: ，嗯嗯，或者会有恐
1: 惧感，嗯。那我们会把这些情绪，啊、呃，如果我们周围的环境支持能力很好的话，哈，那我们可以很好的度过这个期间。但是如果我们周围的支持，比如说，那我们的丈夫又很忙，没有人太多的跟我们沟通，有时候我们会啊、呃、大吼大叫，会发泄在小孩子的身上，跟小孩子的互动当中。会发现在他的身上，嗯，我还听说过还有打小 baby 的，就是小小的婴儿就被打，感觉到虽然有时候我们不一定真的是身体方面去啊侵犯、啊、小孩子嗯嗯，嗯，但是我们情绪方面的不好，那我们可能就会忽略他，或者甚至对他。啊，有点不耐烦对、哦，他是可以感觉到的、哦。这样的小孩子呢，就会出现刚才的这种不安全型的、嗯、紊乱型的、嗯。一面心底我知道我有这样的需求，我想接近你，你是我的爱。一方面呢，我知道可能你会伤害我，因为你以前已经伤害过我了。嗯，所以即使你回来，我也不知道怎么样去接近你。嗯、就是爱和恐惧，或者我们叫爱和恨。
2: 让阳光照进心灵中的每
0: 一处角落，每一处角落；让阳光驱散生命中的每一片阴霾，每一片阴霾。给心灵一米阳光，让爱随情走，随情走
2: ；让梦随心飞，随心飞。谈你我
0: 身边的故事，打开不为人知的心扉，心灵会客厅，沟通你我心。阳光心灵正在播出，我是主持人陆明。今天呢，我们非常高兴邀请到丽娜老师来跟我们聊一聊女性对于男性传统的依附心理。刚刚呢，在节目当中，丽娜老师向我们介绍了几种比较典型的依附的类型啊、哦。那接下来还有怎样的一种表现呢
1: ？还有一种就是最后一种哈，我们要讲的是焦虑型。这种焦虑型呢，就是在妈妈离开的时候，这种 baby 在妈妈离开的时候呢。他会可能会大喊大叫，因为他会觉得不安全，妈妈离开我，就表现得很激烈。那妈妈回来以后呢，他也会有强烈的表现，或者是不理妈妈、生气了，或者是打妈妈、推妈妈这样的一种行为
0: 。哦，我觉得我就是这个类型，<笑>是
1: 吗？<笑>没有，因为我
0: 因为我有很深刻的我我没有记忆啊，但是我妈的深刻很记忆就是。我是属于那种上幼儿园很困难的小孩，哦，就是会用尽所有的力量不去这个地方，然后我妈妈就很痛苦，因为她没有上班呐、啊，你你得把她送进去才能走嘛。可是我就是坚决不会进那个幼儿园，而且就是当我的妈妈离开之后，我可能很长时间都在这个。痛苦啊，或者说是这种很难过的状态，是基本上没有办法。可能一上午，呃，我在幼儿园里面哭，我妈妈在单位里焦虑，这样子。嗯
1: ，这样的小孩子呢，我们可能在前期的时候给他的安全感和陪伴和关注不够，所以小孩子换了一个环境或者离开妈妈就很焦虑，就觉得很不安全。那啊、呃，我也听说过很多猫猫很痛苦，就是小孩子不愿意去幼儿园，去了以后可能半小时，嗯，都还会在哭闹，对啊，会很难受，嗯。那这种时候呢，我们送他去之前一定要跟他先讲清楚，说妈妈会来接的，嗯
2: ，妈妈不
1: 会离开你，嗯，不是说你见不到妈妈了，嗯、这个一定要告诉他，
2: 嗯
1: 。还有一点呢，如果有可能哈。啊、嗯，我知道在中国的幼儿园传统上是没有啊、呃、父母可以去陪伴的。嗯，在丹麦的幼儿园，我觉得有一点可以借鉴一下。第一次我送我女儿去幼儿园的时候呢，我陪她去了两个小时。哦、啊、她就去看幼儿园到底是什么。嗯，陪她去两个小时，然后就回来了。陪她适应。对，嗯，然后我们就回来了，她也很开心、嗯。就问她想不想去，嗯、她说好像蛮好玩的。嗯。好像他当时还很很小哦，嗯，蛮小的，嗯、比大部分中国上幼儿园的年纪都小、嗯。那边是，然后后来又陪他去，就陪他去了，好像差不多有一天吧，陪他在那里吃中午饭，然后吃完中午饭还待，我记得我还待在那里。完了以后，嗯，所以他会有这样一个过渡期，而不是说啪一下把他扔给一堆陌生的人，陌生的小孩子很吵
2: ，嗯，这
1: 个我觉得有个过渡期对小孩子的一个安全感是很有帮助的。
0: 哎，我觉得这个很重要，嗯、因为可能我不知道是因为什么原因，那中国的家长都一般来说都有点着急。希望自己的孩子能够迅速的独立，嗯，迅速的去适应某种环境，是。但是呢，但是我看到现在也有很多幼儿园是这样，就是他会在你正式上幼儿园之前呢，邀请你和你的孩子来这里先玩呢，嗯、先来看一看呢，然后来适应一下呀
1: 。其实对两方面的伤害都大，一方面是小孩子觉得很可怕的事情要发生了，又因为。我又不安全了，我又被抛到一个我不喜欢的环境里面去。嗯，那另外一方面呢，其实对成人的伤害就是成人会有负罪感。嗯,嗯觉得我把他扔在那里，他这么难受。嗯，我一天我我会觉得我做了一件很不好、很坏的事情。嗯
2: ，
1: 所以这个问题的根源就是在前期的相处方面、互动方面哈、嗯。妈妈在跟小孩子的互动当中。没有给到足够的信息，说你是我的最重要的人，嗯、我会百分之百的关注你。嗯、我会有时候离开你、嗯、去厨房，比如说我们有客厅，我们跟小孩子在客厅玩哈、哦，那我们可能要去厨房拿食物给他或者、哦、怎么样。那这种时候，我们最好不要趴，突然的离弃他在背对我们的时候哈、哦嗯，在玩什么玩具。然后一转过身，发现我们居然不在掉了，这样他会很哦不安全，会不知道发生什么事情，啪的一下，让我安全的这个人居然会不在掉了。嗯，这个细节也很重要。那这种时候呢，一定我们不要以为他是小 baby， 什么都不懂，他是很蠢的。这个是我很反对的一个概念。小孩子真的比我们想象的要聪明、智慧的很多、嗯。我相信他们比我们还要更敏感。对，所以我们要做的就是要告诉他发生什么事情，说妈妈现在要去厨房准备一点水果，或者是要去拿奶过来给你，拿奶瓶过来给你。嗯。所以呢，但是妈妈会回来的。嗯。或者是抱抱他，或怎么样。嗯。这个是给他一个交代，他知道。妈妈会回来。
0: 嗯， 我觉得您说这个很有意 思， 就在于很多中国家庭不知道为什么会有这样的一个观 念， 就是很多事情不能告诉孩子。
1: 而且我听过最愚蠢的就是跟小孩子撒谎或者是吓唬小孩 子， 我觉得这个是最愚蠢的做法。嗯嗯 嗯， 因为我女儿小的时候 哈， 丹麦其实有那个就是插孔的保护的一个啊一个物件哈。你可以买过来，就是有时候对，有时候插孔很低嘛。嗯，在地板上面那里哈、嗯，你可以买过来插在上面，把它盖住。嗯，那小孩子就不会把手伸到那个孔里面去了。嗯，但是我从来没有买过。嗯，那我在我女儿小的时候就跟她解释。嗯，我说你没有看到我们头上的灯？她说看到了。我说你知不知道为什么这个灯会亮？因为有电流。那我就跟他解释，这个电流是从电线通上去给他能量、能源，所以他就会亮。我就用很简单的方式，我没有告诉他爱迪生等等哈。哦、<笑>那我就用简单的方式告诉他。那我说这个插座呢，它也是，比如说我们要用吸尘器的时候，我们就会用到这个插座，它也是用同样的电提供能量，然后我们的那个吸尘器就可以工作了。嗯，它跟那个。灯它是一样的一个能源哈，那这个能源呢，它很好，但是呢，我们人体不会太喜欢它。嗯、如果我们把手指伸进去的话，我们的自己的身体接触到这个电流，那我们的身体就会受到伤害，就会很难受。嗯，就好像有时候摸到比较烫的东西哈、嗯，那个身体也会有反应，会不舒服。嗯，那如果我们把手伸进去。这个危险呢，比摸到很烫的东西还要糟糕。嗯，所以呢，啊，我们是不可以把手伸到这里的
2: 。嗯
1: ，那我就很清楚的跟他解释，用一种很浅的。其实我对电流懂的也不是很多，但是我没有必要懂那么多。我只要告诉他是有危险是有危险，是不舒服的，然后是我们不应该做的事情
2: 。嗯，然后他就
1: 懂了。他就点点头，嗯，我不知道他懂了多少，嗯，但是他从来没有，那后来我也买，没有，从来没有买那个安全、那个、安全的那个盖子盖上去哈、嗯哦嗯，嗯，但是他也从来没有去触摸过他们，嗯嗯，那我听到有些父母是怎么样讲，就是在中国一些父母或者祖父母是怎么样讲说，不要碰这个，因为那里有鬼怪或者是老虎。<笑>如果你碰到，他会跳出来吃你。这样呢，其实就是在告诉小孩子一个信息，可能他们不懂什么是鬼怪，什么是老虎，哈，不一定知道那个概念、嗯嗯嗯。但是他们听到后面的信息，就是说我的家是不安全的
2: 、哦。如果我
1: 碰到这些东西，随时我的生命、我的生存会受到威胁。嗯
2: 、所以我
1: 即使在我的家里面都是不安全的
2: 。哦这个、会
1: 随时有突发的这些东西跳出来要吃掉我。嗯嗯嗯，我不知道他们懂“吃掉”这个概念到底会在什么程度，但是吃掉、被吃掉是一个很可怕的事情。那其实，这个首先我们不能达到我们的目的，解释它的原理。第二呢，我们是在用一种威胁的方式，嗯，来告诉他不要做这件事情。你、嗯、一旦做了，就会发生什么可怕的。不可预计的 啊， 我们未知的这些什么鬼怪 呀， 什么老虎 啊， 嗯， 这样的东西出现在我们的家里 面， 嗯， 所以我们的家是不安全 的，
2: 嗯，
1: 所以小孩子这样的安全 感， 后面越来越多的威 胁， 你如果又做了什么事 情， 我会打 你， 等等 啊， 这些越来越多的威 胁， 嗯， 通过这样的教 育， 他的安全感会越来越 低， 嗯， 好， 讲了这么多哈。这个是焦虑型了、哦，嗯，我们不安全，所以我们会有很大的反应，嗯，那父母又回来的时候呢，嗯、我们会开心，但是我们会不停的看他们有没有在，嗯，因为我们会很焦虑，他们一秒钟又不在了，所以我其实他在我面前我都是不安全的，嗯，我们会很焦虑、嗯。那刚刚讲了这么多，跟我们传统的这个依附或者是传统的这个托付效应，它有什么关系？想说的就是安全型的其实是最好 的， 在伴侣啊关系当中是比较平和、比较能啊理性的处理伴侣关系的。那后面讲了逃避型的依附、焦虑型的依附和紊乱型的依附这三种类型 呢， 我们的自我价值感和自尊和自信都是比较低、比较差的。那这样的人格类型 呢？ 他在成人以后，特别是女性哈，又受到传统观念的影响，他在成人以后呢，很容易是把我们自己的幸福、我们自己的未来寄托到男人的身上，说如果我有了一个成功的男人，一个可以照顾我的人，一个可以让我在社会上有面子的人。那我就会幸福了。嗯，我们会把自己的空间缩得很小很小，把我们的价值感把它抹去，我们自身的价值感把它抹去，把我们所有的希望都托付在别人的身上
2: 嗯。
0: 嗯，对啊，我刚刚还看过一篇文章，题目就叫做“有一种病叫做”。如果有男朋友就好了，<笑>好像就说这个男朋友的存在是人生当中所有难题呀，或者是所有问题的一个解药。OK， 嗯，所以我现在不开心，我现在不幸
1: 福，是因为我没有男朋友。嗯，如果我有男朋友，所有的事情都会被解
0: 决掉嗯。嗯，就这样的一个思维模式。嗯
1: ，那为什么人会出现这样的托付心理？就是说我把我的幸福，我把一生。放在你身上、哦、我经常听到、呃、有一些古代的剧他会说、呃，我现在什么生是你的人、嗯，死是你的鬼，的鬼<笑>所以你要对我负责。嗯、那这样我听到的几个信息就是说、嗯，其实我不用对我自己负责的，你要对我负责。嗯嗯嗯这个呢，就是首先就是我们讲过的界限、嗯、边界是不清楚的。嗯，小的时候这样的人，大部分时候他也可能不用为自己负责。嗯，是他的父母为他在负责。嗯，啊，他不用做决策，不用做决定，不用去努力，不用去失败，不用去学习，是父母帮他在做这些事情。所以呢，他长大以后呢，找到另外一个的托付的对象。小的时候托付的对象是父母，可能这个不是主动的了，是被动的哈、哦。父母主动的把责任嗯拿到了自己的肩上嗯去做这件事情嗯，那长大以后呢，我还是不用再承担责任，我找我一个丈夫或者是刚刚讲的男朋友来做这件事情，那你帮我来承担责任，我不用
0: 承担责任，嗯，就是这样的一个延续。好的，今天非常感谢丽娜老
2: 师来到我们的心灵会客厅，我们下期节目再见，谢谢各位。